0: Bom.
1: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao quarto episódio do SMCast, onde discutimos saúde emocional e rotina de estudos. Eu me chamo Julia Castro e vou mediar a discussão de hoje. O tema da nossa conversa é planejamento estratégico e gerenciamento de tempo. Para falar sobre, convidamos Rui Figueira e Vinícius Soares. Sejam bem-vindos, podem se apresentar.
0: Boa tarde, pessoal. Meu nome é Rui como foi bem falado aí pela Júlia. Eu sou, eu sou formado em Marketing, eu tenho MBA em Gestão de Pessoas, e a gente vai conversar um pouquinho aí sobre alguns, esse tema de planejamento estratégico, que é bem, bem, bem importante para vocês que estão nesse processo de formação para o Enem. Olá, pessoal. Sou Vinícius Soares,
2: sou desenvolvedor web, trabalhando em uma empresa chamada Altex, sou criador de conteúdo também e já estou na minha segunda participação aqui na SM e, enfim, estou sendo muito feliz em estar fazendo parte dessa empresa maravilhosa.
1: Então, para iniciar o nosso tópico, gostaria de saber qual a importância de se planejar e, nesse processo de planejamento, de saber gerenciar bem o seu tempo na opinião de vocês.
2: É, eu acho que é muito importante é, a parte de, de planejamento, né? porque não só pelo planejamento te permitir ver as metas que você quer alcançar e poder quebrar isso em tarefas menores e poder se organizar para realizar essas tarefas menores é, de maneira mais adequada, às vezes até delegar alguma tarefa ou mesmo saber onde você vai poder buscar ajuda para aquilo. E eu acho que um ponto muito importante é justamente se prevenir e, enfim, ter um um método que você possa se reorganizar caso esse planejamento dê errado. Porque justamente o nome é planejamento, não é uma descrição exata do que vai ocorrer. Então é muito importante também para a gestão do seu tempo saber que esse tempo às vezes vai ter que ser cedido para algumas outras coisas e que não se, nem sempre ele vai estar definido de maneira fixa. Então, é muito importante você ter um planejamento que abarque isso para você não ser tomado de surpresa por qualquer coisa que possa vir a acontecer e conseguir realizar as suas metas da mesma maneira.
0: Exatamente. E complementando o que Vinícius falou, é importante entender esse planejamento estratégico como até uma forma de autoconhecimento. E se você consegue se conhecer, você consegue criar uma estrutura em que você possa satisfazer de forma efetiva é, o que você deseja. Porque, veja, é importante que nesse processo desse, desse planejamento é, o aluno possa, o, o aluno saiba aonde quer chegar, imaginar exatamente que ponto ele quer chegar, aonde ele quer chegar, E mais mais importante ainda, como fazer as ações para chegar nisso que ele deseja. Eu acredito que realmente seja uma forma muito clara de autoconhecimento esse processo do planejamento estratégico.
1: Excelente respostas. Com relação às pessoas que estão iniciando agora essa prática de planejamento, de gerenciamento de tempo, quais dicas vocês dariam para os nossos ouvintes?
0: Bom, eu eu começaria dizendo que, basicamente, os pilares desse planejamento estratégico serão as respostas para as perguntas que eles eles querem, entendeu? E não é nem tão simples assim. Tipo, onde onde o aluno está? Onde exatamente ele está naquele naquele momento? Para onde exatamente ele quer ir? E como ele vai chegar lá? Então, essas são as dicas, essa é a dica principal para que você consiga fazer esse planejamento estratégico. É onde ele está, para onde ele quer ir e como ele vai chegar lá. Afinal de contas, como a gente bem falou, tanto eu como o Vinícius, nós estamos falando de um planejamento. Então, as minhas dicas seriam essas, ele perceber, ele se colocar e responder essas três perguntas. Nesse
2: sentido, o que eu tenho a agregar retirando já de uma apresentação da última Super Maratona, aqui também na SM. Foram seis pontos que eu eu trouxe, que são a tentativa e erro, a ajuda de terceiros e muitas dessas metas. É sempre bom, como eu disse, se planejar para saber o que você pode delegar e também solicitar ajuda. Aceitação dos seus padrões, porque às vezes você vai demorar mais tempo do que outras pessoas vão levar em determinadas tarefas ou em estudar alguma matéria e isso não tem nenhum problema porque cada um tem suas competências então cada um tem que saber ah, eu sou um pouco mais rápido em matemática mas eu demoro um pouco mais em geografia cada um tem que justamente entender esses esses padrões seus e trabalhar com eles também gerir suas prioridades ter o hábito de avaliação para saber o que está dando certo e o que está errado e a curiosidade de tentar cada vez mais acertar ou mesmo errar porque o erro pode ser o início do sucesso, é tudo questão de perspectiva.
1: Então, como é que vocês, pessoalmente profissionalmente, fazem essa divisão? Do que é que vai ser meta, por exemplo, da vida pessoal e da vida profissional? Como gerenciar tempo, como juntar os dois calendários, né? Porque, apesar dos diferentes aspectos da nossa vida, somos um só. Então, como dar conta dos planejamentos de diversas áreas da nossa vida?
0: Bom, não não chega a ser uma uma coisa muito fácil de fazer, não. Algumas vezes até o o pessoal entra no profissional e vice-versa. Contudo, eu acredito que essa divisão é necessária e, para isso, eu faço pequenos mapas de atividades misturadas por tempo. É muito importante que, por mais, é, por mais atividades profissionais que você tenha, e, nesse caso, é, atividades que levem ao estudo, né, que fomentem esse estudo, eu acho que desfrutar de alguns momentos de diversão, diria mesmo, eu acho até que oxigenar as ideias, isso ajuda muito. O um simples fato, eu acho, que você sair daquela rotina que você pré-estabeleceu, renova suas ideias. E isso, isso traz, acredite mesmo, mais ânimo, mais fôlego, inteligência e praticidade na resolução dos objetivos traçados.
2: Eu gosto muito de dividir minhas coisas, é, eu gosto muito de dividir, dividir meus afazeres com relação a prioridades. Por exemplo, como eu mencionei, eu sou criador de conteúdo. Mas, como eu gosto de brincar, não é isso que está pagando o cenário que eu faço, meus vídeos e tudo mais. Então, a minha prioridade, por exemplo, seria o trabalho. Então, eu sei que para esse meu planejamento e para poder fazer essa divisão, se alguma coisa tiver que tomar lugar, vai ser a que é a mais importante. No caso, como eu comentei, o trabalho paga o cenário do criador de conteúdo. Então, é muito questão de, de prioridades. E outra prioridade muito importante que eu sempre digo é, você só vai conseguir fazer todas as suas metas, seja Enem, trabalho, criação de conteúdo, seja o que for, se você tirar um tempo para descansar e se organizar com relação a isso. Então, um, um pilar muito importante para poder gerir todos os outros pilares, todas as suas outras atividades, é justamente como o Rui falou, você parecer organizar as ideias e tirar também no seu planejamento tempo para você, tempo para a organização, não só tempo para as suas atividades.
1: Continuando a nossa conversa, eu gostaria de saber de vocês quais são as ferramentas de organização que utilizam e que gostariam de indicar.
0: Bom, como eu já falei anteriormente, eu faço bem uma uma tabelinha e vou lá fazendo o que eu... alinhando ali o que são prioridades e não tentando limitar o tempo necessário para aquilo. Mas, assim, é claro que outras ferramentas que a gente aprende, inclusive na faculdade de administração, em outras a gente acaba usando, que é um pouco da análise SWOT, das metas SMART, tudo isso faz com que você consiga traçar, delimitar os seus objetivos. Agora, existem, inclusive, alguns apps que vocês podem usar para organizar, gerir o tempo de vocês. Tem o Trello, tem o Microsoft OneNote, que é muito bom, tem o Todoist, também é muito bom, o Evernote, ou seja, existem vários aplicativos que fazem com que vocês consigam organizar, otimizar o tempo de vocês. Eu, basicamente, uso o Swot e o Smart, e a partir dali eu faço a minha minha tabela lá, o meu painel com com as minhas obrigações, sejam elas profissionais, sejam elas também de de diversão.
2: Eu tento adaptar um pouco do que eu estudei de metodologias ágeis, XP, eh, Scrum, etc., eh, da parte de tecnologia da informação e também de administração, eh, usando um misto do analógico e digital. Eu uso atualmente do Trello, eh, eu tenho uma, uma tabela lá, uma um board que chama eu esqueci a palavra agora a tradução direta, mas eu uso um para cada aspecto entre aspas da minha vida, sendo ele criação de conteúdo, pessoal, de trabalho, isso. Como a Júlia mencionou o quadro, eu tenho vários quadros, um quadro para cada cada segmento da minha vida, basicamente. E aí eu consigo organizar justamente essas prioridades, colocar cada coluna. Dependendo do do quadro, eu até adapto modelos diferentes. Alguns quadros têm a coluna do que foi feito hoje, alguns não têm, já para diminuir a poluição visual. E, geralmente, como eu faço a organização disso, é primeiro no caderno. Eu anoto todas as coisas que estão me preocupando no momento, que eu tenho que fazer na semana, organizo no caderno mesmo o que eu vou fazer, e nisso eu transfiro tanto para o Trello quanto para o Calendar. Agora não, porque a gente está em um momento de pandemia. Mas, por exemplo, é, no caso que você sai de manhã para trabalhar, depois tem que ir para o cursinho, se você for fazer Enem NEM e estiver estudando cursinho, ou para a faculdade, depois tem que ir para a academia, fazer alguma coisa ou outra, você pode se desorientar um pouco nisso. Então é bom as, é, ter várias ferramentas de apoio e várias, vários locais onde essas prioridades vão estar expostas. É, por exemplo, como eu disse, eu coloco no Trello, o Trello dispara, tenho no Calendar, o Calendar dispara, coloco no caderno, coloco em post-it, às vezes no caderno, então eu sempre tento deixar tudo exposto em todo lugar possível, para sempre ter claro quais são minhas metas e o que eu vou fazer da... adiante.
1: Vocês são muito tecnológicos, eu acho que eu ainda são um pouquinho analógica nesse sentido. Tendo em vista que o nosso público é majoritariamente formado por pré-vestibulandos, como vocês bem pontuaram, de que forma vocês acreditam que o uso dessas ferramentas de gerenciamento de tempo e do planejamento, seja ele semanal, mensal, pode potencializar a rotina de estudos?
0: Olha, essa essa pergunta, ela foi bem diluída, quer dizer, a resposta dela... Foi bem diluída no que a gente gente falou aqui. Agora, uma coisa importante que eu acredito que seja necessário se falar é que toda rotina, todo planejamento que você faça, ele não é absoluto, ele não é definitivo, porque existem variáveis, existem coisas que podem fazer com que aquele seu planejamento, ele ele precise ser mudado, ser adequado. Então, na minha opinião, quando você cria um planejamento, quando você desenvolve uma forma de estudo, você potencializa porque você... Veja, se você faz uma análise SWOT, em que você vê seus pontos fortes, seus pontos fracos, e de uma forma geral, você consegue entender, a partir daquele planejamento, onde você precisa estudar mais. Porém, uma coisa que também complementa tudo isso é você fazer análises paralelas de como você está indo naquele naquele processo. Peça para alguém mediar, peça para alguém fazer uma avaliação junto com você, e a partir daí você pode perceber, através do planejamento, onde você precisa estudar mais e onde você precisa deixar um pouco de lado. Contudo, mais uma vez falando, você precisa também ter os seus momentos de diversão. Eu concordo totalmente com o que o professor Rui falou.
2: Eu queria abordar justamente isso, como por exemplo, num num caso hipotético, uma pessoa é muito boa em matemática, mas não está muito bem na questão de linguagens. Então, se ela se planejar para estudar mais linguagens e menos matemática, ela está fazendo, como o o próprio professor Rui disse, um um exercício do próprio conhecimento sobre ela que ela tem. Isso vai potencializar para ela não vamos dizer assim, desprender um tempo que poderia ser melhor utilizado é, e absorver mais conhecimentos para ter um desempenho muito melhor em provas, e, enfim. Uh, eu acho que é nesse sentido mesmo. E a gente, com esse planejamento e com esse conhecimento sobre como nós mesmos funcionamos, a gente pode administrar isso de uma maneira muito melhor para que tudo possa fluir muito bem.
1: Fico muito feliz de receber essas respostas, esses esclarecimentos de vocês. Acredito que os nossos ouvintes também vão gostar muito. E agradeço imensamente a participação, tenho topado o convite da SM. Muito obrigada, professor Rui, por toda a sua é, sabedoria compartilhada aqui conosco. Muito obrigada, Vinícius, não só pela participação no podcast, mas também pela participação na terceira supermaratona que aconteceu no sábado anterior. E é isso, só tenho a agradecer a vocês. Até mais.
0: Muito obrigado. Até mais. Muito obrigado e até a próxima.
1: Para os nossos ouvintes, encerramos esse episódio por aqui e nos vemos no quinto episódio do SMCast.